0: Hallo, willkommen bei Das strahlende Leben. Das strahlende Leben ist ein Podcast über die Dinge, die ein strahlendes Leben ausmachen. Hier findest du eine Mischung aus Wissen, Inspiration, persönlichen Geschichten und Interviews, um mehr Flow, Fülle und Freude in dein Business und dein ganzes Leben zu bringen. Mein Name ist Katrin Hammerschmidt. Schön, schön dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Das strahlende Leben«. Ihr Lieben, in der letzten Podcast-Folge haben wir uns das Thema Souveränität und Selbstpräsentation angeschaut, wie du deine Kompetenz und dein Selbstbewusstsein in Einklang bringst, um deine Botschaft und das, was dich ausmacht, strahlend und erfolgreich in die Welt zu bringen. Und ich habe euch konkrete Tipps und Tricks für einen strahlenden Auftritt versprochen, egal ob es um ein wichtiges Gespräch geht, um eine Präsentation, ein Interview, eine Verhandlung, ein Meeting, einen Wettbewerb oder einen Auftritt auf der Bühne. Ja, und im Vorbereiten und auch nach einer kleinen Umfrage unter euch auf meinen Social-Media-Kanälen – danke für die vielen, vielen Antworten – war mir dann recht schnell klar, dass die Inhalte so reichhaltig sind, dass sie alle ehrlicherweise eine eigene Podcast-Folge verdient haben. Deshalb wird es zu allen Aspekten, die euch jetzt besonders interessiert haben – Umgang mit Lampenfieber, mit Kritik, Stimme, Körper, Storytelling und möglicherweise noch mehr – jeweils eine eigene Folge geben. Here we go. Den Anfang macht das, was am Anfang steht. Der Umgang mit Lampenfieber. Sieben Tipps für einen strahlenden Auftritt. Bühne frei. Das Wort Lampenfieber stammt im Deutschen aus dem Theaterjargon. Bedeutet also die Aufgeregtheit, also Fieber, vor dem Scheinwerferlicht. Lampen. Auf der Bühne. Es bezeichnet die Nervosität und den Stress, den man vor Auftritten in der Öffentlichkeit haben kann. Zum Beispiel eben auf der Bühne, im Meeting, bei der Veröffentlichung eines wichtigen Projekts, vor einem Wettkampf oder einer Prüfung, bei einer Rede oder vor einem wichtigen Gespräch. Spannend ist, finde ich, dass das Wort auf anderen Sprachen weniger jetzt nett aufregend klingt. Im Englischen heißt es zum Beispiel Stage Fright. Und da hat es auch eine deutlich schärfere, furchterregende Bedeutung. Auf Französisch heißt es zum Beispiel Avoir le trac Von Tracasser, was so viel wie sich Sorgen, Angst haben bedeutet. Was passiert im Körper, wenn wir Lampenfieber bekommen? Die Erregung, die Aufregung vor einer Performance in der Öffentlichkeit schickt die beiden Hormone Adrenalin und Noradrenalin ins Blut. Und diese beiden sind es auch, die uns in echten Gefahrensituationen auf Flucht oder Kampf vorbereiten. Das heißt, es fühlt sich tatsächlich genauso an, als ob der sprichwörtliche Tiger vor dir steht und dich fressen will, auch wenn das Real nicht stimmt. Das Hirnareal, das dabei angesprochen wird, ist unsere Amygdala, ein Teil unseres sogenannten Emotionshirns. Wir bekommen Angst und reagieren körperlich. Symptome können unter anderem erhöhter Blutdruck und Herzrasen sein, Schweißausbrüche, Zittern, Schwindelgefühl, Übelkeit, Konzentrationsmangel und andere. Mal mehr, mal weniger und bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Das sind übrigens die gleichen Symptome wie beim Verliebtsein. Nur da ordnen wir es ganz anders ein und genießen diesen Kick sogar. Weshalb bekommen wir Lampenfieber? Naja, wir Menschen sind soziale Wesen und wenn wir in die Öffentlichkeit treten, haben wir Angst vor sozialer Ausgrenzung oder externer Beurteilung. Das ist normal. Das geht tatsächlich jedem Menschen so. Ähm, außer gegebenenfalls Psychopathen, die Angst anders empfinden als andere. Okay. Aber für uns Menschen gilt generell, wir wollen akzeptiert und anerkannt werden. Wenn wir uns da draußen hinstellen und unsere Wahrheit oder unser Können zeigen, dann machen wir uns verletzlich. Das ist natürlich alleine schlimmer, als wenn wir uns zum Beispiel in einer Gruppe präsentieren. Also, die erste große Verkündigung heute. Lampenfieber ist normal. Viele große Künstler erzählen, dass sie auch nach jahrelangem auf der Bühne stehen, immer noch jedes einzelne Mal Lampenfieber haben. Und dass es ihnen aber dabei hilft, damit ihre Performance noch besser und packender wird. Was das Adrenalin ihr macht, ist, dass wir konzentrierter sind, fokussierter, dass unser Gehirn und unser Körper besser durchblutet werden. Also einfach gesagt, wenn wir es gut verwerten, wird es unsere Performance. Wenn es blöd läuft, übersteigen uns die körperlichen Symptome. Wir stottern, haben einen Blackout oder sind schweißgebadet. Und das lässt uns dann später natürlich die Bühne meiden, denn wer hat schon ständig Bock darauf? Dann sagen wir zum Beispiel zu den Kollegen: Ach nein, präsentier du das mal, obwohl wir am Projekt mitgearbeitet haben und uns vielleicht später ärgern, dass die anderen die Lorbeeren ernten. Oder wir denken uns: Ach, ich bin eben so, die Bühne ist nichts für mich und trauen uns gar nicht mehr drüber, obwohl wir einiges zu sagen und zu zeigen hätten. Und hier finde ich es schon wichtig, mal hinzuschauen, denn es gibt einige Möglichkeiten, um mit Lampenfieber gut zu arbeiten und es gut in den Griff zu bekommen und mehr noch, es zu nutzen für eine tolle, befreiende und bekräftigende Performance. Ich kenne Lampenfieber in meinen beiden Berufszweigen als Coach bzw. Trainerin und als Künstlerin und da habe ich schon sehr früh Erfahrungen sammeln können. Mein erstes Solokonzert mit der Geige habe ich nämlich mit sechs Jahren gegeben. Ja, Wahnsinn, oder? Mini-Kathrin. Ähm, ich kann mich tatsächlich noch genau daran erinnern. Es war in einer Kirche. Im Publikum saßen circa 100 Leute. Das Orchester saß auch schon. Und ich musste von hinten aus der Sakristei mit meiner kleinen Geige ganz nach vorne gehen, bis zum Dirigenten. Und die Leute haben geklatscht. Und ich weiß noch, dass ich Bauchkrimmeln hatte und ganz heftig grinsen musste. Und dass ich nervös war, aber nicht schlimm. Alles in allem war es eine super schöne Erfahrung, die alle meine folgenden Auftritte sehr geprägt hat. Später habe ich dann erfahren, dass Kinder generell seltener Lampenfieber als Erwachsene haben, weil sich in ihrem Gehirn das Areal, das Angst vor der Konsequenz von sozialer Ausgrenzung hat, erst später entwickelt, so circa mit acht, neun Jahren. An die 100 Auftritte folgten also bei mir und selten mit mehr als Bauchkribbeln. Vor allen Dingen auch nicht, wenn ich mit anderen in einer Gruppe aufgetreten bin. Das war mir völlig egal und das habe ich eigentlich immer nur genossen. Ich habe aber einige Mitmusiker getroffen, die das Ganze nicht so gut weggesteckt haben. Einige, die später im Erwachsenenalter nur mit Beta-Blockern über ihre Nervosität gekommen sind. Gerade bei Seiteninstrumenten wie der Geige merkt man Nervosität halt sehr, sehr schnell, weil die Hände zittern, das beeinflusst die Performance direkt. Im Klassikbereich, bei den Streichern, Pianisten und Sängern ist die Medikamenten- oder Alkoholabhängigkeit auch tendenziell deshalb besonders hoch. Jeder tun muss sitzen und wenn man scheitert, dann geschieht das auf offener Bühne. Jeder kann es sehen und hören. Die Gefahr bei Substanzen wie Beta-Blocken oder Alkohol ist natürlich erstens, dass sie abhängig machen – und zweitens, dass dadurch auch die Hemmschwelle noch höher wird, um jemals wieder einen Auftritt ohne zu machen oder sich aktiv mit den Gründen für die Angst auseinanderzusetzen oder mögliche mentale Lös Lösungsmöglichkeiten zu finden. Auch bei mir war es irgendwann aus mit der Lässigkeit, als ich einige Jahre später angefangen habe, meine eigenen Lieder auf der Bühne zu spielen als Singer-Songwriterin. Ja, da war es dahin mit der Coolness. Auf einmal stand ich im Mittelpunkt, meine Gedanken, meine Ideen, meine Gefühle und ich konnte mich nicht mehr hinter dem Instrument oder auch nicht hinter dem Komponisten des Stücks verstecken. Und ich habe bis heute starkes Herzklopfen und Kopfweh vor Auftritten. Mir ist eine Stunde vorher so schlecht und auch zum Heulen zumute. Ich weine auch oft. Ich kann nichts essen und muss im besten Fall alleine sein und einfach im Raum ein bisschen herumtigern. Da geht es einfach um viel mehr als beim einfachen Abspielen eines Stücks. Ich kehre einen Teil von mir nach außen. Auch bei Präsentationen oder in Meetings beruflich habe ich lange Zeit mehr durch ähm, sanftes, schüchternes Lächeln als durch Wortgewandtheit und Leidenschaft geglänzt. Und ich war immer eine sehr, sehr beliebte Kollegin, weil ich die Arbeit von so einigen im Hintergrund übernommen habe und dann aber zu schüchtern war, um meinen eigenen Stempel drauf zu setzen. Und ja, die anderen dann manchmal pompös in irgendeiner Sitzung damit geglänzt haben. Als ich mich dann näher mit mentalen Strategien beschäftigt habe, war mir auch klar, weshalb. Bei der Musik hatte ich schon so viele positive Referenzerfahrungen, die mir bestätigt haben, dass ich das kann, dass ich nicht in die Grube geschmissen werde, wenn ich das tue. Und dass es sogar schön sein kann, auf der Bühne zu stehen. Und in den ersten Berufsjahren und auch in meiner frühen Singer-Songwriter-Tätigkeit war das Ganze mit viel mehr Ängsten und Zweifeln besetzt. Ich war verletzlicher, der Bereich war einfach noch nicht so erschlossen für mich. Es ist und war aber immer so, bei der Musik und bei den Präsentationen, wenn ich erst einmal auf der Bühne stehe und den ersten Ton gesungen oder das erste Wort gesprochen habe, ist alles vergessen, dann bin ich voll im Flow. Und die Forschung zeigt genau das. Lampenfieber kann eben positiv genutzt werden als positiver Stress. In der Fachsprache heißt das Eustress. Und macht einfach aufmerksamer, um eben eine besonders gute Performance abzuliefern, besonders wach und aktiviert zu sein, sich selbst und den Raum besser zu spüren. Oder aber es wird zum Distress, so die Fachsprache, wenn die Symptome schlimmer werden, wir uns von ihnen überwältigen lassen, dass die Performance eben negativ beeinflusst und wir dadurch einfach eben ein negatives Erlebnis haben. Das kann dann einer leichten Angststörung nahe kommen. und leider gibt es eben genau deswegen einige tolle Künstler und Redner und Menschen, die etwas zu sagen haben, die aus diesem Grund eben die Bühne und den Fokus der Aufmerksamkeit meiden. Mir persönlich hat der alte Trick, sich das Publikum nackt vorzustellen, nie geholfen. Ich bin aber im Laufe der Jahre jetzt als Musikerin und als Trainerin-Coach wirklich zur Expertin dafür geworden, wie ich mich selbst mit Lampenfieber einfach am besten unterstützen kann und wie ich auch andere dabei unterstützen kann, souverän und happy auf der Bühne zu stehen. Also, was kann ich tun, um mein Lampenfieber positiv zu nutzen und eine richtig gute Performance zu liefern? Auf der Bühne, im Meeting, bei der Rede, im wichtigen Gespräch, beim Wettkampf, bei einer Prüfung und so weiter. Erstens. Möglicherweise ist nach diesem ersten Schritt schon alles erledigt. Akzeptieren, dass ich Lampenfieber habe. Wie schon gesagt, Lampenfieber ist normal und menschlich. Wenn wir das Wissen und Akzeptieren als Teil des Deals sehen, dann kommen die körperlichen Symptome zwar, aber wir lassen sie einfach da, wo sie sind und sie übersteigen uns nicht mehr. Weil es gibt kaum etwas Stressigeres, als sich auch noch Stress zu machen, dass man Stress hat. Zweitens, üben, üben, üben und es immer wieder tun. Wiederholung hilft dir, die neuen Muster immer leichter zu etablieren. Das wird dann das neue Normal irgendwann für dich. Also trau dich immer wieder, kleine Schritte zu setzen. Vielleicht einmal ein paar Sätze mehr während des Meetings zu sagen. Vielleicht bewusst eine Challenge irgendwie annehmen, eine Rede zu sagen, dich freiwillig melden, dich für einen Wettbewerb anmelden. Da, wo einfach eine leichte Challenge für dich besteht und das Gefühl zwar ungewohnt und vielleicht auch etwas ungenehmer ist, aber, und das ist wichtig, keine tödliche Angst aufkommt. Denn ja, du sollst positive Erfahrungen sammeln. Und wenn du das Gefühl hast, es übersteigt dich, dann macht es vielleicht Sinn, zuerst einmal mit externer Hilfe hinzuschauen, wo die Befürchtungen liegen. Drittens. Adrenalin wird unter anderem durch Bewegung abgebaut. Das heißt, der Worst Case ist tatsächlich eine Situation, wie leider so oft bei Prüfungen und Wettbewerben, bei der du wie angewurzelt stehen oder sitzen bleiben musst. Das, du kannst einfach nicht denken dann. Wenn du die Möglichkeit hast, dann bewege dich vorher. Wie schon erzählt, ich tigere meistens einfach alleine irgendwo umher, gehe spazieren, hüpfe, schüttle mich, Hauptsache bewegen. Auch Tönen, also Geräusche machen, hilft. Dafür ist es aber auch sinnvoll, alleine zu sein. Also laut Brrr sagen, Luft ablasten, das hilft. In jedem Fall, tu das, was dir gut tut und nimm dir deinen Rückzugsraum, wenn du ihn brauchst. Du willst nichts essen vorher? Zwing dich nicht. Du willst keine Hände schütteln, sondern am Klo heulen? Tu es. Nimm dir deinen eigenen Raum. Das gehört alles zum State Management dazu. Viertens, tief atmen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, aber Bauchatmung wird eines Tages die Welt retten. Wenn du gestresst bist, atmest du tendenziell eher in den Brustraum, oft auch durch den Mund. Und so kommst du ins Hecheln. Probier das mal und sage dir, ich bin so gestresst. Also atme mal in den Brustraum und sag, oh, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst. Ja, fühlt sich stressig an. Das macht die Stresssymptome auch meistens noch schlimmer. Sie potenzieren sich. So, und jetzt richte dich bitte einmal auf als Kontrast und atme ein paar Mal tief durch die Nase in den Bauchraum. Dein Bauch hebt und senkt sich. Und ich sage noch einmal, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst. Siehst du, du schaffst es gar nicht mehr, diesen Stress überhaupt glaubhaft rüberzubringen, wenn dein Bauch, wenn deine Atmung entspannt ist. Fünftens: Visualisiere, wie es ist, wenn alles klappt. Stell dir vor, wie es aussieht, wenn alles optimal läuft. Tu das regelmäßig, male es dir in den schönsten Farben aus, wie du dich dabei fühlst, wie du klingst und so weiter. Unser Gehirn reagiert auf Visualisierungen, so als ob die der Situation tatsächlich geschehen würde. Und so fällt es dir dann immer leichter, auch im echten Leben in solche Situationen hineinzuwachsen. Das Ganze kannst du zum Beispiel auch mit einer Mentalreise, mit deiner Lieblingsmusik oder mit einem anderen Anker unterstützen. Dann gehen diese neuen schönen Wege auch ins Unterbewusstsein über. Vielleicht hast du auch schon einmal gehört: Fake it till you make it. Also tu so, als ob du es kannst, bis du es tatsächlich kannst. Das kann auch helfen. Natürlich darf aber der Graben zwischen dem So tun und dem tatsächlich können nicht zu groß sein. Sonst glaubt dein Unterbewusstsein dir das auch nicht und die Blase platzt irgendwann. Aber unser Körper und unser Geist brauchen beide die Erfahrung, wie es sein kann, einen Eindruck von dem, was möglich ist, um dann immer öfter dorthin zu kommen. Es kann also Sinn machen, dich in diese Rolle als Profi mal hineinzudenken, zu fühlen, so zu reden und dich so hinzustellen, als wärst du schon Experte. Und dann langsam mit deinen Schritten in dieses Vorbild, was du dir selbst erschaffen hast, hineinzuwachsen. Sechstens, das Zauberkörbchen, wie ich es nenne. Welche Sätze unterstützen dich? Was motiviert dich? Welche positiven Erfahrungen hast du schon gemacht? Vielleicht auch in ganz anderen Bereichen, aber an sie zu denken gibt dir Kraft. Welche schönen Feedbacks hast du schon bekommen? Sammle sie in einem ja, Zauberkörbchen. Sie in schwierigen Momenten zu lesen ist Gold wert. Bei mir sind es zum Beispiel Sätze wie Du kannst das oder Das, was ich sage, kann nur ich alleine so sagen. Kein anderer Mensch. Oder ich bin sicher, egal was passiert, ich werde nicht dran sterben. Und auch immer wieder schöne Rückmeldungen auf meine Auftritte oder meine Podcast-Sendungen zum Beispiel, die ich mir in einem Extra-Ordner abgespeichert habe. Siebtens, bereite dich vor und lerne deine Umgebung in geschützten Rahmen kennen. Wenn du regelmäßig zum Beispiel Interviews vor der Kamera oder dem Mikrofon geben musst, dann hat es Sinn, vorher ein Medientraining zu machen, um die speziellen Gegebenheiten auszuprobieren und Sicherheit zu gewinnen. Wenn du eine Rede hältst, dann schau dir den Raum vorher an. Gehe probeweise hinein, stell dich dorthin, teste die Akustik, die Technik. Wenn du einen Auftritt als Musiker hast, mach eine Generalprobe, teste den Raum. Über auch, wie du auf die Bühne gehst und wie du dann wieder runtergehst. Was du kennst, ist weniger bedrohlich. Hier gehört auch dazu, eben deinen Einstieg und auch dein Ende zu üben. Ich lerne beides immer auswendig, egal ob eine Rede, eine Podcast-Folge, eine Präsentation oder einer einfachen Vorstellungsrunde. Daran kann ich mich zu Beginn festhalten und danach bin ich sicher und improvisiere weiter. So, das waren sieben meiner Top-Tipps, um Lampenfieber in einen strahlenden Auftritt zu verwandeln. Wenn du merkst, dass immer wieder Bedenken oder Ängste hochkommen und du mit diesen Techniken nicht wirklich weiterkommst, dann macht es natürlich Sinn, dir erst einmal anzuschauen, wo genau deine Befürchtungen liegen. Wie gesagt, es darf ruhig fordern und ein Challenge sein, aber es soll nicht schlimmer werden oder wehtun. Hast du negative Referenzerlebnisse? Welche Erwartungen hast du an dich? Was ist dein Worst Case? Ausgelacht werden, nicht dazugehören, einen Fehler zu machen. Wie wurde in deiner Familie damit umgegangen? Wo sind deine Glaubenssätze? Was denkst du über dich? Hier kann die Einzelarbeit mit externer Hilfe unterstützen, gezielt darauf zu kommen, wie du tickst und wie du diese mentalen Bremsen lösen kannst. So, jetzt interessiert mich natürlich, wie geht es dir damit? Hast du Lampenfieber und kommst du gut damit klar? Beflügelt es dich sogar? Oder hat dir das Lampenfieber schon den ein oder anderen Auftritt oder das ein oder andere Gespräch vermiest? Lässt du öfter einmal anderen den Vortritt, aus Angst etwas Falsches zu sagen? Hast du schon eine der beschriebenen Techniken angewendet und wenn ja, was ist passiert? Ich freue mich wie immer, wenn du mir schreibst über strahlendekommunikation.com oder über meine Social-Media-Kanäle. Und wenn dich das Thema interessiert und du sagst, ja, die Welt soll hören und sehen, was ich zu sagen und zu zeigen habe und wenn du deine Nervosität noch besser nutzen möchtest, dann kontaktiere mich gerne für eine Einzelbegleitung oder komm in eines meiner Seminare. Hier arbeiten wir in feinem, geschützten Rahmen und experimentieren wirklich ganz konkret mit verschiedenen Live-Situationen. Im Herbst 2020 biete ich in Salzburg und Graz zwei Seminare Speak Up und Raus auf die Bühne an, genau zu diesem Thema. Mehr Infos findest du auf strahlendekommunikation.com oder schreib mir einfach. Ich freue mich immer, von dir zu hören und zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir einen feinen, strahlenden Tag. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.